0: Hola, hola, gracias por acompañarme en Consejos Divinos, el primer podcast del año. Estoy muy feliz de poder grabarlo y más feliz de que me estés escuchando, me estés acompañando. Este podcast eh, está muy interesante porque, bueno, eso espero, ¿verdad?, se llama Mi Experimento. Así viví una Navidad sin Cristo. Y es precisamente lo que voy a estar compartiendo a lo largo de este breve podcast. Espero no decir que es breve siempre, ¿verdad? Aun cuando duren eh, 50 minutos. Y bueno, te platico de qué trata el experimento. Simplemente era que una temporada navideña, por una temporada navideña nosotros no íbamos a... Escuchar la música profunda que los cristianos escuchamos acerca de la Navidad, estos himnos, estas. muchas veces son himnos con arreglos contemporáneos, modernos, de distintos eh, géneros musicales. Bueno, eh, no íbamos a reunirnos con una iglesia para eh, toda la celebración de Adviento, Navidad, etcétera. No íbamos a vivir la experiencia digamos evangélica, cristiana, de celebrar la Navidad, eh, como, como cada año lo hacemos, y eh, particularmente la Nochebuena, la Navidad, no íbamos a hablar de Jesucristo, no íbamos a hablar del verdadero sentido de la Navidad, N nuestra celebración se iba a enfocar a solo un intercambio de regalos, una cena, pasarla bien, básicamente... El experimento fue sacar a Jesús de la Navidad. ¿Puedes imaginarte eso? Bueno, probablemente me están escuchando cristianos que alguna época de su vida no fueron cristianos, ¿no? Que no crecieron en un hogar cristiano, pues celebrando la Navidad cada año ya como una tradición. Y también eso era parte de lo que yo quería demostrar haciendo este experimento para grabar este podcast que hay mucha gente, muchos cristianos, que pues han celebrado Navidad toda su vida y realmente ya se ha convertido para algunos de ellos en una tradición, pues, más que, aunque sí estamos hablando de Jesús y cantando de Jesús, realmente ya es una tradición eh, muy mecánica que, eh, que realmente no rescata. Uh, quién es Jesús y por qué vino y sobre todo que, aunque no nos demos cuenta, está dejando fuera a Jesús de la Navidad, aun cuando en teoría pues se trata de él y los cantos y los cultos y la celebración. Y a veces ni siquiera en Nochebuena se habla de por qué Jesús nació en un hogar cristiano. O sea, es, realmente la celebración es muy como de cualquier otro hogar. ¿no? Puedes creer eso? Eso está pasando en muchísimos hogares cristianos enfocados pues a la cena, a los regalos, no se habla, no se habla de Jesús. Como que se da por sentado, está incluido en el paquete de celebrar la Navidad, somos cristianos, somos evangélicos, y bueno, lo hacemos por Jesús, porque nació, y no hablamos de ello. No no lo recordamos y ¿sí? Yo cuando pienso, por ejemplo, estuve estudiando para escribir uno de, de, de los libros que próximamente voy a publicar para ayudar a las iglesias en su revitalización. Estuve estudiando mucho las fiestas judías y eh, la celebración de las fiestas judías, cada una de ellas, pues incluía una remembranza, incluía todo un ritual para recordar por qué se está celebrando esa fiesta y enseñar a los pequeños con mucho detalle por qué esa fiesta se estaba celebrando, qué se recordaba, pero sobre todo se enfocaba en Dios y en lo que Dios había hecho en el pasado con el pueblo de Israel y entonces esta, esta celebración no nada más era una fiesta o más bien, era una fiesta porque recordaba por qué Dios era bueno, por qué Dios era salvador, por qué Dios era uh, amor o, o por qué amaba a su pueblo, por qué Dios era quien es. Y ese recordar era un acto de adoración, un acto de decir, este es nuestro Dios, sigamos adorándole, sigamos sirviéndole. Pero pues en nuestras Celebraciones de navidad no no existe este espíritu y, y bueno algunos dirán pues no la biblia no enseña que lo haya ni siquiera habla de la navidad bueno es una realidad la navidad se celebra incluso pues como una fiesta que no tiene nada que ver con el cristianismo ya ya se perdió no pero lo que quiero decir es es una oportunidad para que los cristianos hablemos de por qué Jesús tuvo que nacer, por qué Dios se encarnó. Y sobre todo, el mostrarnos cómo es Dios, así palpablemente. Así que como, como cuando conocemos a alguien eh, personalmente y podemos saber cómo es esa persona. Y Jesús nos vino a hablar del Padre, pero retomando lo que les decía de eh, las fiestas judías, que es muy importante el recordar por qué hacemos lo que hacemos y que los adultos le enseñaran a los niños, a los pequeños, por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo. Esto tiene un significado, esto tiene un origen y tiene un propósito. Lo estamos haciendo para un propósito, para un objetivo y bueno, yo sé que algunos están pensando es que ¿cómo estás comparando una fiesta judía que Dios eh, pues mandó a celebrar con la Navidad que es una cosa de hombres y que ni siquiera el 25 de diciembre eh, pues Jesús nació, etcétera, lo cual pues es totalmente cierto eh, sí, es verdad todo eso, pero insisto la Navidad es un hecho en el mundo y no podemos dejar simplemente que la gente olvide la razón de la Navidad, que la gente olvide quién es Jesús. Entonces, por eso es importante recordar en la mesa, en estas conversaciones, eh, con la gente que conocemos que no es eh, cristiana, que no cree en Jesucristo. Es importante recordar con ellos de qué se trata esto Por qué el mundo celebra la Navidad Y es importante recordarlo Porque el mundo ya sacó a Jesús de la Navidad Entonces es importante No traer a Jesús a la Navidad Porque sería algo pues, muy chistoso Porque eh, si, si me estoy explicando Traer a Jesús a la Navidad no tiene sentido Pero es decir en voz alta por qué Jesús tuvo que nacer y cuando lo piensas bien cuando sacas a Jesús y, y, y nosotros en este experimento que dijimos vamos a sentir y vamos a pensar vamos a pasar por lo que la gente sin Cristo pasa que celebra Navidad sin Cristo vamos a atravesar por eso y vamos a fingir que eh, no se trata de Jesús vamos a recordar porque tanto mi esposa como yo pues eh, no siempre fuimos cristianos no crecimos en hogares cristianos entonces pues eh, para nosotros fue un descubrimiento ¿no? las primeras navidades que empezamos a celebrar con Jesús como el centro recordando por qué nació, en qué circunstancias el propósito lo que implicó Las eh, implicaciones cósmicas de esto ¿No? Y, y, y no solo en el sentido de Ah, sí, claro, fue Pues para que podamos ir al cielo Sino para Recordar el ministerio De Jesús en la tierra ¿Cómo se relacionó Jesús con la gente En la tierra? Recordar todo eso, ¿no? El plan de Dios, etcétera. Cuando pasamos por esto mi esposa y yo fue realmente desesperanzador. Fue realmente terrible eh, sentir hasta cierto punto, pues sí, desesperanza, pero también quizá amargura. Podríamos decir, eh, porque una vez que has disfrutado de recordar por qué Jesús estuvo aquí, pues de repente que todo se trate de regalos, del arbolito, de los adornos, de eh, las compras, ¿no? de la cena. Todo eso es, nos, nos, nos metió en un afán, en un desgaste, en un cansancio. Y habrá gente que diga, que no sea cristiana, no y que diga, ay no, pero yo amo la Navidad, es padrísima. Pues perdón, pero si solo se trata de esto que acabo de describir, es terrible, es una fiesta más, ¿no? Pero cuando cuando tienes en cuenta que esto que estás haciendo es porque Dios quiso reconciliarse con nosotros, entonces entran en juego muchas cosas. Por ejemplo, ¿Estaba yo lejos de Dios? ¿Estaba peleado con Dios? ¿Por qué Dios quería reconciliarse conmigo? ¿Por qué tenía que enviar a Jesús? Y Jesús al mismo tiempo es Dios. Entonces, ¿por qué Dios tenía que encarnarse? ¿Por qué Él teniéndolo todo? ¿Por qué Él no teniendo necesidad de lidiar conmigo? ¿Por qué Él Estando en su gloria, donde nada le hace falta, donde no tiene hambre, donde no tiene frío, donde no envejece, donde no tiene que humillarse y tener que eh, aprender a, a caminar y a hablar, porque si está bien, ¿por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué tiene que humillarse de esta manera para reconciliarse conmigo? con la gente que lo ha despreciado, que no lo ha tomado en cuenta en sus vidas. Y claro que algunos nos hacemos la ilusión de que sí lo tomamos en cuenta, pero no es verdad, porque seguimos siendo nuestros propios dioses, haciendo lo que queremos, actuando como creemos que es mejor, no tomando en cuenta realmente a Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué este Dios hace esto por, por mí? ¿Por <risa> Y, y, y sobre todo ante la realidad de que no lo merezco. No es que Dios quiere reconciliarse conmigo porque, ay, ¿qué haría sin mí? ¿No? O sería menos Dios si, si, si no se reconcilia conmigo, ¿no? O yo valgo tanto, soy lo mejor y, y, y Dios pues realmente no se quiere perder de... de de tener compañerismo conmigo ¿no? esto, obviamente esto es sarcasmo esto no es así pero es así como pensamos o, o algunos están pensando probablemente entonces no no todo esto tiene que ver con la gran misericordia el gran amor la gran paciencia la gran bondad que Dios tiene la gracia que Dios tiene para con nosotros y no podemos dimensionarlo si no vemos a un bebé a, a, a Dios encarnado con, y, y estando en, en la forma más indefensa que pueda haber en la, la forma más vulnerable que puede existir que es esta, ser un bebé porque incluso las, las, las crías de los muchos si no es que no sé la gran mayoría de los animales, vamos a decir, pues pueden ser independientes a los pocos días de nacidos. Y bueno, no totalmente independientes quizá de, 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 de los eh, eh, quienes los animalitos que los engendraron, pero, pero sí en buena medida y caminan por sí mismos y pueden comer por sí mismos. No son tan indefensos, tan débiles, tan vulnerables como un bebé, un bebé humano es totalmente dependiente y no solo durante los primeros este, semanas o los primeros meses, sino realmente los primeros años. Y, y, y Dios toma esa forma. Entonces no dimensionamos. Si nosotros no hablamos de Jesús en la Navidad, nos perdemos absolutamente de la oportunidad de dimensionar Con la clase de Dios Con la que estamos lidiando La clase de Dios que quiere Reconciliarse con nosotros No porque lo merezcamos Sino porque Él es Quien lo hace posible Es Dios, es este Dios En el que Debemos creer Porque es maravilloso Este Dios Y si todo se reduce A Regalos, comida, charla, risas y en muchos casos alcohol, porque no sabemos reírnos y divertirnos si no estamos alcoholizados. Y si todo se reduce a eso, que para muchos podría ser, ah pues es bonito, pues puede ser cualquier fiesta. Pero si pensamos en estas cosas, pensamos en la eternidad, pensamos en lo maravilloso que es Dios, pero en lo necesitados que estamos de este Dios. Y en que esto, esto por muy bonita que sea esta celebración sin Cristo, para algunos vamos a pensar, eh, si, 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 si para ti la Navidad sin Cristo es genial, pues no puedes imaginar lo que sería la vida y la eternidad con Cristo. Que sería mil veces superior a lo que podrías... A, a tu mejor Navidad sin Cristo. Mil veces, millones y millones de veces. Mejor sería la vida con Cristo en el día a día. Y además es, es, es desesperanzante una Navidad sin Cristo. Porque sencillamente no todas las personas... La gran mayoría de la gente en este mundo no puede regalar algo en Navidad La gran mayoría de la gente en este mundo no puede tener una cena Como la que muchos están acostumbrados en Navidad Es decir, la Navidad tal como se celebra Da un mensaje totalmente opuesto de lo que Dios es y quiere ¿no? O sea, Dios no quiere que el pobre se sienta humillado Dios no quiere que el desposeído se sienta pues que no puede buscar a Dios, ¿no? Porque no tiene para preparar una buena cena y hacer unos buenos regalos para su familia. No, es, no tiene nada que ver con eso porque entonces el pobre, el desposeído, se sentiría humillado por este Dios que supuestamente es bueno. No, Al contrario, Jesús nace como un desposeído y como pobre. No tiene ni siquiera una casa donde pasar su primer, su primer minuto de vida. Tiene que estar en un establo sucio y maloliente, como, como su bienvenida, no, rodeado de animales. Y, y lo, 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 lo pensamos todo muy bonito, los animalitos bien padres. Ahí bien bonito el establo, bien recogidito. Todo, todo súper romantizado. Y obviamente quienes piensan así, pues nunca han estado en un establo de verdad. ¿no? <risa> y cosa que yo sí, en establos o en muladares, en lugares que habitan los animales. Y no es un lugar para un bebé recién nacido. No es un lugar para una mamá que recién ha dado a luz a su bebé no es un lugar para un, para que un padre tenga a su esposa y a su bebé pero era el lugar que había disponible para ellos eh, para José, para María y para Jesús entonces eh, y, 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 y los sabios de Oriente que llegan a visitar a Jesús que, que, que vienen de muy lejos y vienen buscando al rey que ha nacido porque saben que los profetas a lo largo de cientos y cientos de años han estado hablando de profetizando de este nacimiento de este rey que reinará y gobernará el mundo que es Jesús que es Jesucristo y, y no lo hizo obviamente en su primera venida pero lo hará en la segunda venida eh, física en la que esté aquí en este mundo y no volverá como un bebé, claro, sino como un rey y eh, pondrá orden en este mundo que tanto necesita el orden de Dios el orden que le hace falta entonces vienen a buscar el nacimiento de este rey y ven las condiciones y no dicen oh, creo que nos hemos equivocado, vámonos ¿no? ellos saben que este es de quien ha hablado Dios durante cientos de años, durante más de mil años, y, y ha estado enviando personas que hablen de Jesús para que crean precisamente cuando, cuando este Jesús naciera en, en el mundo. Entonces, en fin, <ríe> creo que voy y vengo, voy y vengo, y hablo de muchas cosas. Para terminar, solo quiero decir que... Eh, porque creo que el punto ya está demostrado, pero solo quiero de decir esta parte anecdótica de la música. Que eh, la música navideña, que ah, de repente habla de, de, de Dios, ¿no? Y de Jesús. Pero. Pero está vacía en su contenido en cuanto a todo esto de lo que he estado hablando de Dios y de Jesús. Eh, pero habla de esta parte. Ah, bonita de la Navidad, bonita, entre comillas, ¿no? De. De que los regalos son importantes y esperar a Santa Claus y, y la nieve. La, la manera en la que hemos romantizado la Navidad con las lucecitas ¿no? y la cena y pasarla bien con la familia y con los amigos. Hablan estas canciones de eso y quedarte con eso es Insisto, es desesperanzador ¿no? Fíjate, comparadas esas canciones Que son las canciones navideñas populares eh, Que los cantantes famosos eh, En español, en inglés, ¿no? en otros idiomas cantan Pero estuve revisando las letras de, de otros cantos navideños Pero con contenido que habla de Jesucristo y mira lo que dicen algunas de las letras. Por ejemplo, hay una canción que se llama Hope of Jerusalem, que bueno, pues es Esperanza de Jerusalén. Y lo que dice el coro es, solo Dios sabe cuándo. La calma después de la lluvia comienza. La base de todo este sufrimiento está por terminar. Donde las naciones vivirán en paz. Los problemas y las guerras cesarán bajo la esperanza de Jerusalén increíble ¿no? y eh, otra que es eh, una canción de Chris Tomlin y el grupo With the Kingdom se llama Christmas Day y dice cante todo el pueblo el señor todopoderoso reina cante toda criatura de Dios vengan a bendecir su nombre porque él es bueno porque él es bueno él ha nacido para conquistar la muerte, luz del mundo, la razón del día de Navidad. ¿Y qué decir de los himnos? Venid fieles todos, o oh ven, Emanuel, gloria. En fin, tantos y tantos preciosos himnos que nos llenan de esperanza, de gozo. Nos ayudan a pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros eso es lo que necesitamos. Y para terminar, simplemente decir que no se trata solo de Navidad. Cristo tiene que estar presente en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Y entonces nuestras vidas tendrán no solo sentido, sino propósito. Espero que este raro experimento sea de bendición para tu vida. Gracias por acompañarme. Que Dios sea contigo. Y hasta pronto. Consejos Divinos necesita tu apoyo. Ve a restauraministerios.org, diagonal donaciones, y envíanos tus aportaciones para seguir sonando. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba restauraministerios.org. También te veo por allá en mi blog. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.